0: Estamos começando mais um podcast Bacon, tudo bem com você? Nesse 22 episódio, vamos trazer pela primeira vez aí um anime, um anime, uma adaptação de um mangá, e foi algo que foi recomendado lá na nossa página do Instagram, e a gente aproveita até já logo nesse começo, né, para falar das nossas páginas. Siga-nos né, no Instagram, né, que é no arroba baconpodcastbr, o link também está na descrição, ou nosso Twitter, que é a mesma coisa, arroba baconpodcastbr. E também, não deixa de se inscrever lá na nossa página do YouTube, o link que aí na descrição está o link direto desse episódio. Então, depois que você ouviu o episódio, se você gostou, não também esquece de deixar o seu like, que isso vai nos ajudar bastante. Então, voltando para o tema aí desse nosso podcast, foi uma, foi uma recomendação né pelo Instagram, como eu já disse, é Violet Evergarden, eu não sei nem se é assim que diz, Aí, Esse anime do gênero drama, né, rodeado aí por toques de fantasia e com certo fundo romântico. Muito bem, então, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz, acompanha nos aí nesse novo episódio do Bacon Podcast. Bacon podcast O meu nome é Lucas e hoje, pela primeira vez aí, a gente vai ter essa experiência, né, de poder falar sobre um anime e junto comigo também estão participando os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente? Gosto muito de anime, sempre gostei.
0: E também o Bruno. Opa, e aí? Vou dizer não chorei. <risos>
1: Nossa, como você é insensível e sem coração. Porque não tem como.
0: Pois é, teve uns episódios ali que saiu umas lagriminhas, né? Eu acho que a série ela tenta te dar uma espremida nesse sentido, né? Mas enfim, faz parte, faz parte é da vida, bonito. né? Anime 3D, né?
2: Tem areia na cara. É, pois é,
0: então, Vem areia
2: na não, cara. Não, ou é
1: muito bonito, cara. Nossa, gostei é demais. Fazia tempo que eu não gostava de um de uma light novel assim. É. Nossa,
2: a gente chegou com um, um conceito novo, light. Não, explica pra gente o <risos> que é isso aí, então.
1: Vai, vai lá, Bruno, você que falou sobre isso no grupo do WhatsApp.
0: <risos> Não, tenho, minha parte é a sinopse. Muito bem, então, Bruno. Então, dentro a sinopse, já a definição dessa light novel, Aí, o que significa isso?
2: É, Violet Evergarden é um anime <risos> que conta a história da Violet Evergarden, que é uma menina que saiu da guerra e ela tem que aprender a socializar num mundo que acabou de sair da guerra e tá todo mundo voltando à vida normal, a ser feliz, a ter sentimento e ela não sabe direito o que, que é isso.
0: Pois bem, então, olha aí. E o que que é Light Novel aí que a Fernanda... Já que ela introduziu, <risos> Fernanda, o que é
2: uma light novel?
1: São romances ilustrados, geralmente no estilo anime e mangá. Eu li aqui a descrição da Wikipedia, mas não explicando direito. Light novel é tipo é, esses animes que tem uma pegada mais adulta. É, não mais. É, ele é mais profundo, porque a maioria dos animes que pelo menos eu e o Bruno estamos acostumados a assistir, tipo Naruto, Cavaleiros, Dragon Ball, elas têm uma pegada mais. Infanto juvenil, uma pegada mais jovem. As light novels são, são para um público mais adulto. É como se fosse uma novela para eles. Então tem, tem mais romance, é uma coisa mais séria. E normalmente tem um, um sentido mais profundo por trás. Não é só lutinha e poderzinho. Nada contra. Gosto Exatamente, bastante.
2: É parte de um romance um pouco mais adulto, com uma característica mais novelesca mesmo.
1: Exatamente. Exemplos, esse exemplo maravilhoso que já fica aqui minha recomendação é Subasa, não do futebol. Que isso isso, isso gerou, gerou confusão no nosso grupo do WhatsApp, porque eu não sei falar o nome completo do anime. É Chronicles não sei o que lá. Subasa
2: Reservoir Chronicles.
1: É esse negócio aí, é, é com a, a, Sa, a Sakura do Sakura Card Captors e o Chauran. Shaoran do, da Sakura Card Captors, mas na verdade é eles em uma outra dimensão, em uma outra realidade, mas é mais ou menos o mesmo traço e eles já adolescentes. Eu, eu, eu gosto mais desses animes Enfanto é Juvenil, que a gente cresceu vendo Naruto, Cavaleiros é, Dragon Ball não tanto, mas Hunter Hunter Rock Show, essas coisas assim E esses estilos mais light novel
0: um, os, os animes que eu conheço, assim Que eu lembro, são aqueles mesmo que eu assisti Quando era criança, mesmo pegando Reprise, porque Cavaleiros Zodíaco, Eu peguei a reprise já, não peguei já o, o que foi lançado dos anos 80 Acho que o Bruno pegou, né, o primeiro 91 <risos> Sei.
1: Não, tudo bem que ele tem alma de 90 anos, mas não exagera, né?
0: Mas, assim, e, tipo, Dragon Ball, né? Dragon Ball, sim, eu fui acompanhando, pelo menos, o lançamento no Brasil, né? T todos, os... esse eu realmente brincava até, né? <risos> e, tipo, Cavaleiros Zodíacos, né? Como eu já disse, depois tem aqueles também mais hundidos ainda, né? Mesmo o naipe ali do Cavaleiros, né? Que é e o Yoraki Show também, que é antigo. Mas é... é muito bom. Sim, que é muito bom. Então, assim, eu meio que parei ali no tempo. Depois de um tempo fui assistir Naruto, mas não assisti tudo, né? Não acompanhei ele inteiro. Muito grande, não, não dei conta. <risos>
1: Eu assisti o Inferno de Dante. Foi daí que eu quis ler ah, a é Comédia. Top. Gente, inferno um anime é me fez querer ler um dos clássicos da literatura. Olha como que as coisas são. Uhum, Assistir
0: aí, E é muito Pô, bom. É muito viu?
1: bom, é sensacional. E faz você querer confessar na hora. Porque você fica com medo de ir pro inferno, meu filho, que olha. Só por... Inclusive, a gente podia fazer um podcast desse anime. É muito bom. Verdade. Vale. E Valeria a gente já entra na, na, na obra.
0: Ah, deixa eu chegar primeiro meu livro aqui. Tá bom. <risos> Dando continuidade aí, né, na um pouco nessa sinopse, da introdução que o Bruno é, nos deu, né? Esse é, é, um, é um é baseado no mangá de de Kanakatsuki que foi ali de 2015 a 2018, né? E depois foi adaptado para o anime pela Kyoto, né? A Kyoto, a famosa aí, a Kyoto Animation. Não tem como falar desse desse come, começando a falar sobre esse anime. Não tem como a gente não citar o visual dele, que é fantástico, né? O traço, que eu fui até pesquisar, é pelo Akiko Takazi, que desenhou. E o traço é muito bom, assim. o desenho, sabe? Os detalhes que o desenho, ele te coloca ali na cena. Eles conseguiram encaixar muito bem é, o desenho com a questão de fotografia, assim, né? Que eu achei fantástico. Em vários momentos ali que eles focam na paisagem, foca ali numa rosa. É, e um estilo ali que te coloca dentro mesmo, né? Por ser drama, o traço tem que ser muito bom, por ser uma, um anime ali que é do gênero drama, né, pra, pra poder prender a sua atenção tem que ser um, tra, um traço excelente, assim. Então, uma das coisas que mais chamou a atenção, assim, logo quando eu comecei a assistir, foi justamente o visual, né, não sei vocês, e também a sonografia, né, que a música as músicas ali, eu acho que elas combinam, a trilha sonora, ela combina muito bem, assim, com o anime... Também seguindo esse mesmo, esse, essa mesma direção aí de imersão, né? Então é muito bonito, assim, muito bonito mesmo. Tudo ali, os detalhes ali, é muito bem feito, né? É,
2: em relação à trilha sonora, ela passa muito bem, assim, colocado nos momentos certos. A hora que termina o episódio, que é meio triste assim, que começa aquela musiquinha, a ending do anime, é, é muito legal. Ele meio que mantém você ali naquele, naquela pegada. É, é, a trilha sonora é bem boa. Em relação à animação... Cara, é o que mais me atrai em anime é isso, assim, traço e a forma como é, os movimentos são apresentados em anime, eu acho espetacular, por isso que eu, eu assisto tanto, assim, gosto tanto de anime, porque você pega mesmo boas animações americanas, a gente tava falando da, dos filmes da DC recentemente, então até, até podem ouvir os nosso podcast aí que fala sobre isso, a gente gravou do Red Sun, né, e são são traços muito legais são a animação é muito bem feita mas assim eu acho que nada se compara nada que não é feito no Japão se compara a, aos animes porque é um estilo muito único e, e muito bonito muito bonito mesmo e esse esse anime ele já é bonito por ser um anime mas ele ele vem com um traço muito bom com uma animação muito bem feita. O,
0: o, estúdio lá, o Kyoto Animation, eles se arrebentaram mesmo, tanto que eles ganharam um prêmio, né? Eles ganharam... Ganhou, foi o primeiro anime, eu acho, ou talvez o único a ganhar três prêmios na na própria, o prêmio da Kyoto mesmo. Uhum. É, parece que de drama, de trilha sonora, enfim.
1: É, a, a parte gráfica do anime é sensacional, assim, ó quando eu comecei a ver na hora eu acho que eu não sei se estava com o Bruno eu comentei sobre a, a como o desenho era bonito e te dava vontade de assistir é, eu também gosto muito de anime por conta de, dessa questão gráfica e eu não suporto animes que que não tenham que eu não acho o traço bonito a gente sabe que muitas vezes é feito de propósito tem todo um sentido por trás, porém eu não consigo assistir, é meu gosto pessoal e esse anime não, esse, esse anime ele representa um pouco da beleza assim ele traz a beleza é, e com isso ele é, tanto a, a parte da fotografia a parte visual, que nem o Lucas falou da aproximação de câmera, quanto as a, os, as tonalidades de cores do anime que foi muito bem distribuído é, mesclando com a trilha sonora faz você, você viver o anime você sentir, apesar de ser um desenho você conseguir sentir as emoções é uma dificuldade muito grande quando se faz animação e desenho... É passar as emoções para o telespectador. E, e esse anime ele conseguiu passar. E ele me lembrou muito sobre a questão da, da beleza que a gente tanto ouve... Né, no Roger, o Roger Scruton falando e tantos outros pensadores. Porque ele conseguiu é, demonstrar de forma simples... Essa beleza da, da humanidade, da natureza, da, da harmonia das coisas... Então, até ao longo do anime, você vai vendo que ela vai se tornando mais bonita. Então, mostra ela antes de, de ter vivido todas as experiências, quando ela é encontrada na guerra. A a Violet, que é a personagem principal, ela não é tão bonita, né? Ela parece ser... Mostra ela toda suja, cabelo desengrenhado, uma roupa estranha. é Aí, é, dão um banho, cuidam dela, dão uma roupa... Mas, mesmo assim, você não encontra uma beleza nela. E, ao longo do tempo, você vai acompanhando, e no final ela é sensacional, ela é muito bonita, é um desenho é um traço que que te encanta mesmo, então eu achei isso muito bonito porque mostra a beleza da alma humana, a beleza, a beleza que, que é típica tipicamente humana, não uma beleza sensualizada mas uma beleza que transcende sabe, e eu achei isso sensacional
2: Uma parte de que o, o foco do anime como um todo é transmitir sentimento, né? Uhum. E até em relação a toda a arte que a gente tá falando e essa transmissão de sentimentos, esse anime chamou bastante atenção. Porque, assim, mangá, anime como um todo, o, o olhar é sempre muito característico. Os japoneses gostam muito de transmitir as coisas através do olhar. Isso seja em, em anime mais sentimental, quanto anime shonen, anime de jovem, de luta. Sempre tem poder nos olhos, né? Vocês já repararam? Já. Muda o olho. O olho a até olho. brilha, a né? Na é, hora que mudou a cor do olho, você sabe que o cara vai sentar uma porrada. É, Ou ele fica então,
1: mais fininho, assim. É que ele tá muito bravo.
2: Quando ele é do mal, o olho é, é mais... Retos, é né? Mais selvagem. Aham, né? uh -huh, exatamente. O olho sempre transmite muito. Isso eu acho bem interessante. Agora, nesse anime, o, o olho, ele tem, né? Essa, essa, ele tem até papel no roteiro, na história porque ela fala muito dos olhos do Major lá, né? Entrando um pouco no enredo, mas sentimento, você vê que é tão trabalhado que eles colocam é, quando o personagem tá corando, coloca a bochecha é, não é tão exagerado quanto na maioria dos animes, é um negócio mais delicado, mais contido, mais delicado. A, a, o jogo de luzes também, às vezes no meio de um diálogo mais sentimental, de repente a cara dela tá mais escura aí o, o sol bate e muda a cara dela e o brilho no, do sol batendo no rosto dela é, é muito bem construído para os detalhes transmitirem o um sentimento assim, visualmente falando, fora o roteiro
1: e aí entra ainda a, a trilha sonora sensacional que, que termina de completar a experiência né? muito legal
0: Interessante que vocês colocaram sobre essa questão do sentimento, né? Vocês falaram sobre isso. E, realmente, Violet Evergarden ela é uma, uma imersão mesmo em várias emoções, né? Essa personagem né, principal, antes dela encontrar esse grupo que praticamente criar ela, né? E a, é, reeducar ela né, a ter sentimentos, enfim... É, antes ela foi mesmo criada ali, né, ela é um ser humano, mas que foi criado justamente para ser alugado é, para tarefas militares, né. Esse foi o primeiro ponto. Então, o anime é interessante que ele não coloca isso, você vai perceber tudo isso durante... É, os três episódios da primeira temporada, né? Você, você não sabe. Sempre tem um mistério. Você não, não tem como dar certeza. Essa, essa é uma suposição minha. Mas não tem como dar certeza qual era o passado dela. Mas o que você entende é que ela foi criada justamente para ser uma máquina de guerra. E você percebe isso durante o anime. Não é um anime de muita ação. Então, se você vai assistir Procurando Ação, você vai se decepcionar um pouco. Mas tem cenas de ação e que são fantásticas. Pra até mesmo para mostrar o que ela é. E você entender que, antes de tudo isso, ela era uma máquina de guerra. E depois da guerra, ela perde perde, né, alguém muito querido, que é o Major, né, que praticamente foi um homem que pegou ela para criar e que foi educando e ensinando várias coisas que antes foi humanizando ela, porque ela era totalmente desumanizada e ele meio que foi humanizando ela, ele viu sentimentos naquela máquina de guerra, enfim, acontecem algumas coisas, ela acaba perdendo, né, o Major e isso... Não dá nem pra contar tanto com spoiler, porque você já sabe já logo no início do anime que isso aconteceu, né? Por conta da guerra. Então, é um anime que fala muito desse, os frutos da guerra, né? O pós-guerra, né? Aquilo que causa nas pessoas. E ela, então, junto com esse outro grupo, ela vai aprendendo a se humanizar mesmo. Ela vai aprendendo, ela vai se humanizando através de sentimentos. E por que, que eu falei tudo isso? Porque ela é uma personagem muito fria, né? No começo, pelo menos. Ela é uma personagem que não tem sentimentos. E mesmo assim... Você ainda você consegue se conectar com o personagem. Normalmente a gente se conecta com personagens por conta dos sentimentos, por conta das emoções. Mas o desenho é tão perfeito, assim, nesse nível de, de detalhamentos, nesse nível de ilustração, que você se conecta mesmo ela não tendo sentimento nenhum, mesmo ela sendo totalmente fria. Disso que você está falando, duas coisas me chamaram muita atenção
2: durante é, o anime. A primeira delas é que até hoje, até agora. Até esse momento que a gente tá gravando, eu não sei dizer se ela é humana ou se ela não é humana.
1: Exatamente. E agora eu <risos> não sei
2: dizer se, tipo, ela foi criada em laboratório, ela nasceu de alguém, o que, que aconteceu? Quem que é ela? Tipo, parece que tem sangue, perde o braço e tudo, mas ao mesmo tempo eu não sei nem dizer se ela é humana. E, sei lá, um homúnculo, não tem outros animes que tem essa, essas coisas. Eu não sei o que ela é. E mas, e outra coisa que você falou de humanizando ela isso para mim foi a, acho que até o objetivo do anime espero que seja porque se não for, Eles acertaram mais nisso do que do que eles queriam porque eu nem percebi o resto o objetivo é mostrar você falou que na parte de humanizar mas assim o que tem de mais elevado na alma humana né porque ele mostra o lado que só só ser humano pode ter que é o melhor do ser humano em relação às emoções porque as emoções muitas vezes quando a gente deixa levar por elas a gente não necessariamente tá se tornando melhor mas ao mesmo tempo se a gente consegue entender Essa humanidade dentro dos nossos sentimentos Dentro do, dos nossos afetos E ordenar direito isso A gente se torna cada vez melhor E pra gente que é católico, que é cristão Que é ocidental, a gente entende isso Que, que nos leva a Deus, né? que nos direciona a Deus E por mais que o anime não seja Católico, não seja cristão, ele ainda lida com sentimentos humanos, então isso está presente em todo mundo, independente disso. E ele capta muito bem, mostra muito bem essa parte. Eu achei isso muito bom.
1: Sim, o anime ele mostra ela encontrando a, a própria humanidade, né? E, e que o Lucas falou assim, que é, o anime faz a gente se conectar com ela mesmo enquanto ela é fria. Mas é porque também logo no início, é, você tem uma demonstração gigante da humanidade dela, que é quando ela pergunta sobre, sobre o Major. Então, é, claramente mostra que a vida dela é devotada ao Major. Ela não sabe nada de como funcionam os sentimentos humanos, como funciona é, nada, basicamente, do que é ser humano. Só não, apenas que...
0: obedece, né?
1: Exatamente. Precisa mas ela tem uma conexão com o Major muito profunda, que por mais que ela não saiba o que significa o eu te amo do Major, é, você claramente já vê e já percebe que ela ama o Major, porque ela devota a sua vida a ele e aí você vai acompanhando ao longo do, do anime ela aprendendo é, sobre o amor, mas não sobre o amor em relação ao Major, mas sobre o amor em relação é, ao outro. Que em cada episódio, é muito legal porque em cada episódio mostra é, ela o amor ao amigo, o amor é, aos que sofrem, o amor à família. Então, acho que logo no terceiro ou quarto episódio mostra ela tendo contato com a família de uma das as colegas de trabalho dela e ela começa a entender um pouco mais sobre o que é esse amor de família, é, sobre a rejeição, e aí vai trabalhando todas essas etapas. humanas conforme ela vai trabalhando e convivendo com com as pessoas. É muito bonito porque é, o trabalho dela basicamente é escrever cartas, e você vai acompanhando esse processo de escrever cartas, que, que normalmente é muito sentimental, diz muito sobre as pessoas, e, e conforme ela vai escrevendo cartas para outras pessoas, ela vai vivendo a experiência de vida dessas outras pessoas e, e conhecendo um pouco daquilo que é a realidade humana e profunda do amor, da doação, da família, da amizade. É, da espera, da renúncia enfim, até que no final ela, ela cheia desses sentimentos ela entendendo de fato o que é tudo isso ela entra num conflito muito grande porque ela foi na guerra e ela matou muitas pessoas e aí começa o processo dela de redenção também né que é eu acho que também é um ponto central desse desse anime porque logo no primeiro acho que no primeiro episódio o chefe dela fala que você está queimando mas você ainda não percebe é, e o que você vai fazer quando perceber isso e aí só no final acho que num dos últimos episódios ela percebe que de fato ela tá queimando, ela tá queimando de culpa por tudo aquilo que ela fez, porque ela fez coisas muito graves, ela matou muitas pessoas que tinham fam... e ela fala, tinham famílias, tinham sonhos, é, e o que ela vai fazer em relação a isso? E aí ele fala, você já está fazendo, porque cada vida que você tirou é muito importante, mas e cada carta que você escreveu e que demonstrou o sentimento, e demonstrou o amor e que você colocou toda a sua alma para as pessoas nisso. Claro que uma carta ela não não recupera uma vida mas na poética da coisa ela estava dando vida graças à carta dela então ela fez com que dois irmãos se reconciliassem ela fez é, ajudou no casamento de dois namorados que trariam paz ela é, ajudou a cura de um na, na cura afetiva de uma das amigas dela enfim teve uma experiência familiar muito bonita que é o episódio que a gente chora inclusive. <risos> É muito difícil, muito bonito, inclusive. E ela aprende com isso. Então, tudo isso parte também do processo dela de redenção por tudo aquilo que ela fez. Até porque, por pior que tenha sido o que ela fez, ela não tinha plena consciência do que estava fazendo, porque ela ainda não conhecia a vida, não conhecia a realidade e o amor. Então, é, é, entra, tem todos esses pontos, né? É, é isso, para mim, é o que é, é o processo que mais me chama a atenção. O processo dela de encontrar com todos esses sentimentos, encontrar com toda é, aquilo que pertence à alma humana, e depois viver esse processo de redenção consigo e, e, e com o mundo, através do trabalho, através do amor e dos sentimentos.
2: É, é engraçado que, assim, engraçado não, né? É, é muito interessante que ela começa o trabalho de escrever cartas, de autômata, de automemória lá, para descobrir o que significa que eu te amo, e aí ela passa por todas as etapas do que é o amor, das suas diversas formas, das diversas manifestações que pode existir, né, do, aqui a gente falando do amor no sentido mais amplo da palavra, não no, no amor eros, né, no amor porque ela vê amores familiares. É, uhum. é no
1: sentido mais, profundo, né, mais que, profundo, que engloba tudo o amor. O amor à profissão, o amor ao outro, ao que sofre, aos amigos, e etc.
2: Com isso ela descobre o amor próprio, porque ela tem que se perdoar, e também, no meio desse processo todo, descobrindo outros sentimentos. Ela descobre o que é a solidão, né, o que é a saudade, então eles até citam, né, no, durante, ao longo disso você se sente o, o, o peso no peito. Então isso que está sentindo é solidão, é saudade. Tipo, ela vai descobrindo todos os sentimentos envolvidos nesse amor, né? Porque o amor ele traz consigo diversas, diversas outras emoções e diversas outras virtudes também. Ela vai se tornando uma pessoa mais virtuosa e isso ajuda muito no processo de
0: redenção, se tornar uma pessoa melhor, né? Como a gente colocou no início, ela era usada como um boneco de guerra, né? Depois ela começa a ser criada por, por umas pessoas que escrevem cartas, né? Como vocês disseram aí, é, essas pessoas escrevem cartas e ela começa a querer escrever cartas também para aprender, né? Ela começa a querer trabalhar nesse, nesse correio, digamos assim, né? Como uma autômata de, de, de memórias, né? Para poder transmitir as emoções das pessoas através das cartas... Então tem todo um processo dela aprender a escrever como que é toda a dificuldade que ela tinha porque a primeira carta que ela escreve parece um relatório não tem emoção não tem sentimento então ela vai descobrindo isso e conforme ela vai escrevendo as cartas para as pessoas né então ela antes ela usava como boneco para destruir tanto que tem até uma, um episódio que mostra isso e agora ela é usada como uma forma de unir né as pessoas então ela escreve para unir e através dessa, da, da transmissão dos sentimentos pelas palavras, pela escrita, ela vai aprendendo também os sentimentos, né? Ela vai lidando com as, com as emoções das pessoas, vai aprendendo dessas emoções. Não conhecia a palavra, né? Ela não entendia o que era eu te amo. Esse major que nós falamos no início, ele antes de morrer, né? Que na verdade a gente não sabe se ele morreu mesmo, não mostra o corpo dele, né? Pra mim, quando não mostra o corpo, a pessoa não morreu. <risos> Porque não tem <risos> necessidade de não mostrar, né? né? Então. Mas enfim, nessa temporada pelo menos ele não volta. Ele fala no final, ele fala assim: Olha, eu te amo. Ele fala assim: Ó, sobreviva, seja livre e do fundo do meu coração eu te amo e naquela hora nossa ela começa a chorar mas o que que é isso eu não sei o que, que é isso, O que que é amo, o que que é amo, eu não sei o que significa isso Depois ela vive todo esse processo de descoberta né, das emoções justamente para entender o que, que é a palavra amor é né? uma busca para interpretar e entender o que que é o amor e o amor passa por todos esses, esses sofrimentos né? Não tem como separar uma coisa da outra. Então, o Lucas, você percebeu até o nó na sua garganta. Você chorou nessa parte, né? Fala a verdade. Não, não. Eu chorei no décimo episódio.
1: <risos> até porque quem não chora no décimo episódio, o boa gente não é. Claramente, não tem corações. É um não robô. Tem
2: corações.
1: Cara, nossa, é muito bonito. Não sei como, Bruno. Você tem problema. <risos>
2: achei legal ver a conexão que fez com os outros episódios, então sim, aqui são apresentar, né os pontos que a gente não conhecia da história dela, fazendo conexão com todas as etapas que ela passou como escritora de cartas dos outros episódios anteriores, é muito legal, a hora que você vê a conexão toda, tudo aquilo amarradinho você percebe que os caras capricharam e botaram o coração ali também na hora de escrever, igual ela faz. Sim,
1: foi muito bem pensado, né? É legal quando você pega uma história assim que, que tem começo, meio e e tipo, é muito, muito bem pensada, não é um... Ah, vamos vender. É, não é tipo, tipo
0: novela, assim, episódiozinhos, né? Como que, é, como que é o nome daqueles episódios que é cheio no Naruto lá? Filler. Que, tipo, os... Não, pelo amor de é, Deus, então filler, é, filler né? é demais, não, ninguém merece <risos>
2: Inclusive, Naruto, eu tive que ter, ver o mangá, porque eu não ia estar aguentando mais filler no anime, mas eu fui ler o mangá.
1: É, eu também fiz isso. Aí depois, só que eu assisti os episódios específicos do anime, que eu sabia que não era filler, porque olha...
0: Imagina, o negócio tá lançando, porque era assim, né? Eu lançava um por semana, uhum. aí lança e você olha, putz, mano, começou um filler. Caraca, velho. Aí aquele filler vai ter cinco episódios. Hein, o Lucas você que
2: talvez não saiba dessa informação mas toda a saga de Odin de Cavaleiros do Odín com a é filler inteira
1: por isso que não é muito boa
2: é, você ouvinte novinho que nunca viu Cavaleiros porque você
0: é novinho quando você for ver pode pular
1: por favor assista porque <risos> é um clássico
0: que inclusive a gente ainda vai falar aqui hein eu é. gosto da ideia hein? tem tudo eu a ver também. tudo a ver aí tema com o Ocidente especialmente
2: a gente sempre <risos> tem uma grega, né?
0: <risos> por mais que foi feito pelo Oriente <risos> O anime inteiro, ele fala sobre a questão da palavra, né? Ele fala sobre a questão do se expressar não apenas em palavras, mas também em palavras escritas, né? Palavras escritas ou não. E a forma que aquilo que você recebe, seja aquela palavra ali, a forma que ela se torna vida, né? A forma que ela te traz vida, a forma que ela te traz sentimentos, né? Escreve cartas e aquelas cartas, elas trazem vida, né? Para as pessoas. Ela, elas trazem emoções, tanto que tem uma parte, lá um episódio, que uma família perde o filho e quando ela entrega a carta do filho, a família fala, ó, oh, obrigado, você trouxe o nosso filho de volta. Que aquelas palavras, aquelas coisas que estão escritas, como elas podem transformar, né, as pessoas, como elas podem trazer a esperança, né, também na vida das pessoas. E eu acho muito interessante a gente fazer uma analogia dessa com a literatura. A literatura não é uma carta, né, escrita para você, mas é, os livros, talvez, eles ultrapassem né, aquilo que pode também conter dentro de uma carta, não só livros, mas poemas, né? e a forma que, durante eras, a capacidade que essas palavras, né, que esses parágrafos, que essas páginas têm de transformar. Né? Se a gente pega, aí, por exemplo, meu, é, quando a gente vai pegar os escritos de Platão, por exemplo, que até hoje é vivo. Como que pode uma coisa de muitos e muitos anos atrás ainda ser usado, ainda ser uma ideia viva, né? É, no meio, seja no meio acadêmico, também como vida, né? Aquilo que você pode usar na própria vida. É claro que a gente não poderia deixar de dizer, de falar também sobre as Sagradas Escrituras, e que até hoje são vida, são presença. Nós acreditamos como palavra de Deus. Mas voltando para o lado da literatura, né? É como que essas palavras elas têm essa capacidade de mudar, né, essa, essa capacidade de transformar, e como diz até o próprio Olavo de Carvalho, a literatura tem a capacidade de prever, ela já escreve aquilo que vai acontecer né, e isso... É, é, é muito bonito, né?
2: Foi muito bom você ter trazido esse ponto Porque é um ponto importante E muita preocupação Em, questão da, em relação à literatura, o próprio Lavo Também fala bastante disso, que Homero construiu uma civilização, né? Toda a literatura de Homero, ela serviu De influência para todos os jovens gregos Que aprendiam a ler e que Isso pautou toda a civilização grega Durante muito tempo. E não só isso, mas Depois ela serviu de influência para os romanos E depois para os medievais E até hoje tá aí, né? Então... É de fato viva, transcende e muda a cabeça das pessoas. E não só isso, mas todo o imaginário. Se né? você aqui a literatura prevê, a literatura ela mostra até onde a imaginação humana pode ir. Então se a gente não alimenta a nossa imaginação, a gente não expande se a gente não expande, a gente não alcança novas coisas, novas, é, novos desenvolvimentos humanos. né? Não só no, na questão transcendental, mas na questão natural também. Novas descobertas. Por que, que os Simpsons, por que, que os Jetsons, por que, que filmes futuristas conseguem prever tecnologias que vão surgir? Porque é a imaginação humana que, que vai buscar novos limites, que vai buscar... Possíveis utilidades para facilitar a vida do homem... E as pessoas acabam por inventar aquilo lá... parte da preocupação... Acho que a Fernanda vai saber falar disso melhor do que eu... A interpretação de texto... O conhec nosso conhecimento da nossa sociedade atual... Em expressar tá ruim... Porque você vê que o mais importante no anime... É a transmissão da vida e da alma da pessoa no se expressar. Aquela carta, ela continha a alma da pessoa, porque ela expressava o que a pessoa sentia. Hoje a gente não sabe se expressar. A gente tá aqui no podcast, mesmo com o esforço que a gente tem, a gente não consegue transmitir exatamente tudo o que a gente pensa. Olha os escorregão que eu dou aqui para falar, e que a gente tem é, ao longo do podcast, a dificuldade de expressar. Então, a gente tem essa dificuldade, e se a gente olhar amigos, pessoas e a sociedade como um todo, a gente olha até os, os jornais, olha a dificuldade e olha a, a capacidade reduzida de se expressar que, que a gente tem. É. isso é bem triste e isso acaba por perder toda essa transcendência que o anime mostra né, da alma humana
1: A importância da palavra em si, né? os gregos chamavam a palavra de Logos, né que é que é a palavra, é o Verbo é a razão. Nós, católicos, é, consideramos que o Logos é Cristo, porque Cristo é o Verbo. Ele está presente também na, no, no primeiro capítulo do Evangelho de São João, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E mostra a importância da palavra, é, da palavra criadora, da palavra que que tem o poder de, de conceber vida. Então, trazendo um pouco para essa questão da importância da literatura, da importância da palavra na vida humana, o Bruno retratou bem. Hoje, infelizmente, na sociedade, as pessoas, é, pela falta de contato com, com uma literatura transcendente, com uma literatura mais clássica, com uma literatura mais que te desafie, cada vez mais as pessoas estão com dificuldade de se expressar e de se conhecer porque na literatura você também se conhece né quantas vezes a gente não está lendo um clássico e, e nós nos identificamos com um determinado personagem é, eu tô eu faço parte de um clube de literatura e, e eu estava lendo as obras ou várias histórias de Machado de Assis e em diversas em diversos momentos em diversas histórias eu me identifiquei com o personagem que estava sendo falado e não me identifiquei inclusive de maneira somente positiva mas muitas vezes de ver minhas falhas e meus defeitos naquele personagem. E como isso é importante, porque eu posso até aprender com o personagem e não cometer o mesmo erro que ele cometeu, né? Eu tô vendo o que, que vai dar se eu continuar tendo uma atitude como essa, então eu já posso é, me prevenir em relação a isso. É, uma coisa que o Olavo fala também é que o que falta para pro as pessoas hoje é, é o imaginário. Então, se nós não temos uma formação do imaginário, se nós temos apenas uma formação técnica, que é o que mais acontece hoje, as pessoas leem mas elas lêem livro livros técnicos. É, elas formam seu imaginário pela televisão, que já dá um negócio é, relativamente pronto. Então, as pessoas têm muita dificuldade em formar o imaginário e, e abstrair. E a arte da abstração que nos faz ir além, que nos faz pensar fora da caixinha e, e etc., então, infelizmente, hoje a gente encontra essa questão da, da falta do imaginário muito forte, assim. O que, o que o professor Olavo sempre defende é que nós precisamos é, começar pela literatura, começar pelo imaginário para resgatar a sociedade. E até a gente vê isso presente nas crianças. É, esse fim de semana eu tive a experiência de, de pegar e contar algumas fábulas para os meus afiliados. Então, eu contei a história do Pinóquio... Contei a história da da Branca de Neve, da, da Bela Adormecida e outras princesas que eu conheço, né? E, e é interessante de ver como pela, pela fábula, pela história infantil, é, nenhum dos dois sabe ler, então a gente que tem que contar, né? Mas como isso vai crescendo neles as virtudes, porque são histórias que, que incentivam a virtude. Então, no Pinóquio, o, o, o brinquedo que queria ser menino de verdade, para ser menino de verdade deveria obedecer obedecer o pai e não mentir e aí cinco minutos depois é, o Arthur tava falando para Bianca que não podia mentir que tinha que sempre contar a verdade para a mamãe então a, a, pela literatura pela pela formação do imaginário você consegue ensinar virtudes e, e valores profundos para as crianças e se, se você consegue fazer isso com crianças obviamente isso vale para nós os adultos também então fica a nossa recomendação para todos nós formarmos o imaginário né é
2: por isso que a gente tá aqui né é, apesar do cinema ele ser bem mais recente Mas a gente pode falar da dramaturgia como um todo Os gregos trabalhavam muito com isso Ele é a mais simples E a que menos trabalha o imaginário Comparado à literatura Mas já é uma forma disso né? Então quando a gente vem aqui analisar um filme Analisar uma série, até mesmo um jogo A gente está querendo trazer Algo além daquilo que é o básico Que se percebe ao assistir Mas trabalhar isso Ajudar a trabalhar isso Não só na gente, mas em quem escuta a gente porque se a gente não trabalhar imaginário, uma hora a gente para de ter ideias, digamos assim. É como se a gente fosse morrendo por dentro. O ideal é que todo mundo cada vez mais trabalhe mais. Então começa aqui com a gente no podcast, com filmes, com séries, depois vai para literatura, juntos, né? Ver filmes, ver séries, leia, trabalha bastante imaginário, porque isso tá sendo cada vez mais trágico, né, para nossa sociedade. Produções pobres, tanto literárias quanto de cinema, de série, de tudo. Então a gente precisa resgatar isso quanto antes, né?
0: entrar nesse momento aí, que são as votações, o momento final desse nosso podcast, e eu vou abrir aqui então hoje as votações, e o meu voto vai ser um picanha bacon, é um anime fantástico, é um anime que mexe sim com os sentimentos, com as emoções, que te faz refletir, não é uma coisa apelativa pro emocional, mas é uma coisa que te faz refletir sobre o verdadeiro sentido, né, de cada coisa sobre a questão do, do quanto você tem a capacidade de expressar, de ser afetuoso, enfim. Então, é um, um anime que faz você repensar um pouco né, também na vida. Então, você consegue trazer, por mais que seja uma, uma fantasia, mas você consegue trazer também para a realidade. E dado isso, né? dado a reflexão que eu consegui tirar a partir desse anime, dada a qualidade, a produção, é, é tudo muito bem colocado, é tudo muito... Bem pensado, muitos detalhes, muitos, é tudo muito sensível, digamos assim. É, a construção dele é muito sensível, né? E por esse motivo a minha nota é picanha bacon, acho que merece a nota máxima. E muito bem, então, Bruno, qual é a sua nota, por favor?
2: Ah, é difícil, viu? difícil. A gente tem só 5 notas. Eu gostei muito do visual, muito do trilha sonora. Anime já é um negócio que me encanta muito. Esses animes novos estão saindo cada vez com gráficos melhores, com imagens mais bonitas. Mas é muito difícil encontrar anime com uma história mais profunda, com essa qualidade. Por isso que a nota que eu dou também é picanha bacon. Porque ele não trouxe só a qualidade gráfica, mas ele... Também trouxe uma profundidade na história que é muito difícil a gente ver. Eu quase não dei essa nota por não ser o meu estilo favorito de, de produção. Assim, essa parte mais drama, mais sentimental, que quer pegar pessoa desprevenida, jogar areia no olho. Eu, não sou muito fã disso, eu gosto mais de tiro, porra de bomba.
0: Ficar descascando cebola é complicado, né? É,
2: você quer ver um anime, que tranquilo, né? ficar descascando cebola na sua cara. Não sou muito fã disso, <risos> mas mesmo assim ele merece nota máxima.
0: Muito bem, então. Picanha Bacon, nota 5... E, Fernanda, para finalizar esse podcast, qual é a sua nota?
1: Olha, a minha nota é picanha bacon também, porque eu gostei muito do anime, gostei muito da qualidade gráfica, e não é todo dia que um anime faz você chorar, né, minha gente? Porque é muito difícil um anime te fazer chorar. <risos> então, eu achei o, o, o conteúdo do anime, a forma como ele foi apresentado, muito bonito. Então é picanha bacon.
0: Muito bem, então, mais um picanha bacon, mais um cinco... Finalizamos aí com nota máxima, né, 5, 5, 5, picanha, bacon, então, para esse anime, né, então, se você ainda não assistiu, né, sinto muito que a gente deu bastante spoiler aqui, por mais que não, a gente não deu tanto, a gente, a gente não falou nada além do que aquilo que, é, nada que prejudique a sua experiência, né, mas, se não assistiu, corre lá, assista, né, e também, se você gostou desse, desse podcast, não deixe de entrar lá no YouTube, assinar o canal e dar um like lá, caso você tenha gostado. E também nos siga né, nas redes sociais, como a gente falou no início, e deixe a sua sugestão, seu comentário, sua crítica, sua correção. Nós queremos movimentar um pouco mais as redes sociais justamente para isso. Então é isso, muito obrigado aí você que nos acompanhou até o fim desse podcast. Fique com Deus. E nesse dia da toalha, né? Dia do Orgulho Nerd. Nós estamos gravando aí dia 25 do 5. Que a força do Bacon esteja com você.